0: Tras 60 días de actividades proselitistas y con la boleta definida, terminaron las precampañas presidenciales. Geraldine Fernández es una colombiana que engañó al mundo sobre haber participado en El Niño y la Garza, la película animada ganadora del Globo de Oro. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos en contra de México, lo del narcotráfico y lo de la migración. Entonces ahora, si ustedes escuchan la radio, ven la televisión, las redes sociales, todos los políticos de Estados Unidos, de un partido o de otro, están hablando de las drogas, del fentanilo y culpando a México. Es este, parte de la estrategia Politiquera, con todo respeto.
0: Esto es lo que opina el presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez que se le pregunta sobre temas de migración y narcotráfico, particularmente sobre el desplazamiento de migrantes de otras nacionalidades por el país y el autoexilio de mexicanos hacia Estados Unidos. López Obrador siempre minimiza el asunto, asegurando que el problema no es tan grave como los medios de comunicación señalan y afirma que México está trabajando para enfrentar los motivos por los cuales las personas deciden abandonar sus hogares para irse a trabajar a Estados Unidos. Además, el presidente señala que el gobierno de Joe Biden y los legisladores estadounidenses también deberían trabajar en estrategias similares a las que aplica su gobierno para combatir la migración indocumentada en lugar de darle dinero e insumos a otras causas como Ucrania en su guerra con Rusia.
1: En vez de estar dedicados a, a la politiquería, primero, ¿cómo aprobar en el Congreso de Estados Unidos un plan de apoyo a países que por problemas económicos, sociales, políticos eh, están eh, padeciendo de crisis migratoria.
0: Y es que aparentemente el tema de los migrantes es utilizado en ambos lados de la frontera con fines políticos. El mes pasado en Estados Unidos se estaba hablando sobre las negociaciones entre demócratas y republicanos para que los primeros pusieran orden en la frontera sur a cambio de que los últimos los republicanos aprobaran 60 mil millones de dólares para la guerra en Europa. Al mismo tiempo los funcionarios estadounidenses alegan que el problema migratorio es uno de los motivos que dificultan la reelección de Biden y que si no se logran avances, esto va a favorecer un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que sería muy negativo para México. Si nos guiamos por lo que dijo Trump tras su victoria en Iowa, los demócratas parecen no estar muy equivocados. Trump escribió en la red social Trump Social, déjenme ver si lo entiendo. Estamos otra vez lanzando bombas por todo el Medio Oriente. Otra vez en donde yo derroté a ISIS y nuestro secretario de defensa que acaba de desaparecer durante cinco días está dirigiendo la guerra desde su computadora portátil en una habitación de hospital. Recuerden, esta es la misma banda que se rindió en Afganistán en donde nadie rindió cuentas ni fue despedido. Fue el momento más vergonzoso de la historia de Estados Unidos. Ahora tenemos guerras en Ucrania, Israel y Yemen, pero ninguna guerra en nuestra frontera sur. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede cerrar la frontera entre México y Estados Unidos.
1: Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. No se puede cerrar la frontera. El
0: análisis para profundizar más en el tema, le agradezco a Arturo Sarucán, fundador y presidente de Sarucán and Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Arturo, recientemente escribiste tu columna en El Universal en donde asegura que Ambro incurre en un doble chantaje con el gobierno de Biden, utilizando la migración como herramienta. ¿A qué te refieres?
2: Sí, pues es que está claro, sobre todo lo vimos en diciembre, Ana Paula, cuando pasaron dos cosas, me parecen muy reveladoras. La primera es que a pesar del acuerdo que habían alcanzado México y Estados Unidos en la reunión, que sostuvieron los secretarios Blinken y Mallorcas cuando fueron a México en octubre y que luego quedó ratificado en la reunión bilateral que sostuvieron Biden y López Obrador en los márgenes de la cumbre de APEC en noviembre en San Francisco, de que México procedería a vuelos de repatriación de cubanos y de venezolanos desde territorio mexicano, porque como Estados Unidos tiene las relaciones diplomáticas que tiene con ambos gobiernos, se dificulta mucho que Estados Unidos lo haga desde territorio estadounidense. Acordaron que México lo haría y el 6 de diciembre el, el, el director del Instituto Nacional de Migración declaró que México lo dejaría de hacer por falta de recursos. Eso fue lo que generó la visita de los secretarios mallorcas y Blinken otra vez en diciembre, entre la Navidad y el Año Nuevo, a la Ciudad de México. Y el que a los dos, tres días de esa visita, México, de manera muy calladita, ratificase que volvería a iniciar los vuelos de repatriación de venezolanos desde territorio mexicano a Caracas. La segunda fue que precisamente con este brinco que vimos hacia final de año otra vez en los flujos migratorios a la frontera. El gobierno federal empezó pues, literalmente a acarrear en camiones a migrantes de la zona centro y sur del país, sobre todo al estado de Chihuahua. No es una coincidencia que el estado de Chihuahua esté gobernado por la oposición, pero digamos este acarreo de migrantes hacia la zona fronteriza pues, demuestra que el gobierno, eh, eh, que el presidente López Obrador primero ya aprendió que tiene un enorme nivel de palanqueo frente a Biden porque este tema pues va a ser uno de los temas cruciales de la elección presidencial de Estados Unidos. Este abrir y cerrar de válvulas le permite poner presión y despresurizar en momentos distintos la frontera y esto le ha servido para además articular dos vías de lo que yo llamo chantaje. La primera es con respecto a Cuba y Venezuela porque a los pocos días precisamente ese viaje en diciembre a Paula de Blinken y de Mallorca a México. El observador declara que le está pidiendo a Estados Unidos que elimine el bloqueo como le llama él a Cuba que no es un bloqueo es un embargo que levante todas las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto al gobierno de Maduro y que Estados Unidos legalice a los millones de hispanos así les llama él que trabajan en Estados Unidos. El presidente ignora que tanto con el tema del embargo a Cuba, como con el tema de la regularización migratoria de los 11 millones indocumentados de todo el mundo que hay en Estados Unidos, esa competencia no es la del Ejecutivo estadounidense le toca al Congreso, el Congreso estadounidense es quien puede o no levantar el embargo y es el que puede o no modificar las leyes migratorias del, del país pero pues qué más da, el presidente está usando esto para, digamos, demostrarle a Cuba y a Venezuela que él habla por ellos, que él intercede por ellos, que él usa este palanqueo con Estados Unidos para presionar a Estados Unidos en este tema y el segundo frente, quizá el más importante realmente para nosotros, es que el presidente sabe que en virtud de la importancia que tiene que México siga colaborando con Biden en eh, mitigar los flujos de, mig de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos camino a las elecciones estadounidenses de noviembre, lo que el presidente está haciendo es, al abrir y cerrar la llave, demostrarle al presidente Biden que le puede generar o no un problema mayúsculo en los meses camino a la elección y lo que quiere en realidad, porque así lo ha demostrado el presidente en muchos otros temas de la agenda con Estados Unidos que no haya la tentación desde Washington de en algún momento entre ahora y junio denunciar o hablar de o manifestar preocupación por la elección de estado que está en curso en México, es decir, que Washington no diga qué está pasando, que no haya cuestionamiento sobre el uso indebido de recursos, de violación a la ley electoral mexicana desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Entonces me parece que esta es la jugada del presidente mexicano cara a su homólogo estadounidense.
0: Ahora, en esa ecuación, pues me da la impresión de que López Obrador ni siquiera está eh, preocupado ni contemplando, incluso quizás hasta le gustaría eh, que se reeligiera Donald Trump.
2: Sin lugar a duda, es decir yo siempre he dicho que Trump y, y el observador son gemelos de distinta madre y la afinidad que siente u, el uno por el otro, la convicción que tiene el observador de que a Trump en realidad le vale absolutamente un pepino todo lo que tenga que ver con la política interna mexicana, eh, el hecho de que el presidente del observador eh, trae eh, un, un, un des, desde la elección del 2006 tiene eh, un enorme cabreo hacia el partido demócrata porque él considera era que el Partido Demócrata como el que se suponía para él en sus ojos era su homólogo en aquel momento, e ideológicamente tendría que haber alzado la voz para denunciar, según él, la elección que le fue robada en el 2006. Los observador desde entonces ha traído un ánimo enormemente negativo, un recelo hacia el Partido Demócrata y por lo tanto no me queda la menor duda que al interior de su corazón el presidente estaba más que contento con la posibilidad de que Trump pudiese regresar al poder, porque además imagínate desde Tabasco le daría la capacidad de convertirse en un interlocutor entre un potencial presidente Trump en un segundo mandato a la presidencia y en sus ojos un gobierno morena encarnado por Claudia Sheinbaum. Si además a esto le agrega sus declaraciones de ayer me parece en donde dijo que él no le preocupaba las implicaciones de un posible retorno de Donald Trump al poder pues ahí ya te lo dice todo sobre todo porque primero Trump ha dicho que el primer día de su gobierno va a deportar a todos los migrantes indocumentados documentados que están en Estados Unidos. Hay que recordar que hay 5 millones de migrantes indocumentados mexicanos y aunque nos deporte a 100 mil Ana Paula, olvídate ya de los 5 millones, nos deporte a 100 mil, a 200 mil migrantes, vamos a tener un problema mayúsculo diplomático, humano, social, político en la zona fronteriza con Estados Unidos. Trump también ha amenazado con usar la fuerza de manera unilateral en territorio mexicano para atacar al crimen organizado y Trump ha amenazado con imponer aranceles del 10% a todas las importaciones que entran a Estados Unidos, vengan de donde vengan, incluyendo a México y a Canadá, lo cual es violatorio el temec Y pues un poco la cereza en el pastel. Yo hacía la broma hoy de que eso sí son otros datos. 17 ex colaboradores de Donald Trump en su primera gestión como presidente han hecho toda una serie de declaraciones con respecto a lo que implicaría un retorno de Donald Trump al poder, en donde pues levantan todas las alarmas de un presidente sin ningún tipo de cortapisa que ya no tendría que enfrentar el proceso de una reelección porque no se podría... No Podría competir para la reelección en virtud de que ya sirvió un periodo antes y un presidente que además pues, ya aprendió de los errores que cometió en su primer periodo como presidente y con una sed de venganza de la cual él mismo se ha pavoneado en sus discursos. Entonces me parece que primero el presidente, pero también creo que hay que decirlo, Ana Paula, me parece que muchos en México no han acabado de entender. El enorme peligro que se cierne sobre el bienestar, la seguridad, la prosperidad. Ya no llegas el rumbo de la relación entre Estados Unidos si Trump regresa al poder.
0: Arturo, pues creo que clarísimo. Tu análisis y la alarma que suenas. Este será un año sin duda interesante para poder estar haciendo este análisis y ojalá lo podamos seguir escuchando de tu voz. Muchísimas gracias por lo pronto por estos minutos para Brújula.
2: Es un gran placer y efectivamente eh, es siempre se dice de todo proceso electoral que este es el proceso electoral más importante en la vida del país X o del país Y. No cabe duda que estas son las elecciones estadounidenses más trascendentales en la historia reciente del país. Gracias Arturo. Un abrazo, cuídate Ana Paula.
0: hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Precampañas tras 60 días de actividades y con la boleta presidencial completa, ayer concluyeron las precampañas presidenciales. Los tres aspirantes a la silla comenzaron con sus cierres de campaña. Xochitl gálvez cerró con un evento ayer en la Plaza Miguel Hidalgo en Acámbaro, Guanajuato, un estado gobernado por el PAN.
1: Yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz. La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República. Que quede claro, no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado y hay que aplicarla. Por eso
0: hoy me vengo a comprometer con Guanajuato. Claudia Sheinbaum encabezó un evento final ayer en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, en donde mostró el músculo de Morena en uno de sus principales bastiones. Sorprendió la asistencia de Marcelo Ebrard a este cierre de precampaña.
3: Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México. Estoy lista para caminar con ustedes, con el
0: pueblo de México, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo y que gobierna para todos y para todas. Con humildad, con honestidad, con humanismo, tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que no los voy a defraudar. Jorge Álvarez Maínez llevó a cabo el cierre de su corta pre-campaña, pues hay que acordarnos que apenas fue el 10 de enero que se oficializó su designación como abanderado de MC a la presidencia, y lo hizo en la explanada cultural de Monterrey, la ciudad de Samuel García, quien le pasó la estafeta.
2: Aquí en Nuevo León, hace un mes, la vieja política pensó que nos había liquidado de la contienda presidencial, que íbamos a vivir una elección más, una elección como todas las que ha tenido este país. Entre lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes, la vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial.
0: Para Brújula, Federico Berrueto, analista político, hace un balance sobre las precampañas.
3: Concluyen las precampañas. Lo más destacable fue el giro que dio Xochitl Gálvez a partir de su acto de cierre en la Arena México dejó pasar mucho tiempo para entender que su credibilidad requería encarar con todo a López Obrador. Sus incompetentes consejeros le dijeron que no lo hiciera y su campaña naufragó en el mar de la irrelevancia. Ahora se recupera y hace pensar que sí habrá tiro. Una nota para destacar fue la pifia de Marco Cortés al dar a conocer el convenio con el PRI para la elección de Coahuila. También está la denuncia de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum administra la ventaja, en parte real y en parte ficción, pero su situación depende de López Obrador, quien es quien manda, decide, nombra y regaña. No se debe olvidar 45% de los mexicanos están en desacuerdo con él y que muchos reprueban a su gobierno por la inseguridad, la corrupción, la devastación de los sistemas de salud y educación, entre otras cosas.
0: En el primer minuto de hoy inició el periodo de intercampaña, etapa en la que debería de resolverse cualquier impugnación que los aspirantes hicieran a decisiones de los partidos. Sin embargo, como los tres precandidatos fueron únicos, la precampaña realmente va a ser lo mismo que la campaña. De este periodo no nos habla de nuevo Federico Berrueto.
3: Viene lo que será un ruidoso silencio que llegará hasta marzo. El primero en hacer campaña será López Obrador este 5 de febrero, con sus iniciativas de reforma que son un pretexto para intervenir en la elección, lo que obligará a la oposición a replicar nuevamente simulación y fraude a la ley, más con autoridades electorales complacientes, divididas y colonizadas.
0: Los aspirantes no podrán aparecer en spots, debates o mesas redondas o de análisis de radio y televisión en donde esté presente más de una o un precandidato. Sí se permitirá ...la difusión de propaganda política... ...siempre y cuando tenga la finalidad... ...de presentar la ideología... ...principios, valores... ...o programas de los partidos políticos... ...o invitar a la ciudadanía... ...a formar parte del mismo. Y en más de... ...pues esta ridícula ley electoral... ...en los spots de radio y televisión... ...no se podrá hacer uso explícito... ...de llamados a votar... ...a favor o en contra... ...o referencias expresas a candidaturas... ...y la plataforma electoral... ...del partido político. Se permitirá la difusión de cuestionamientos... ...o logros de la actividad gubernamental... ...que no haga mención ni identifique a una candidatura o partido político. Los medios de comunicación podremos realizar entrevistas y difundir noticias sobre los partidos políticos, coaliciones, precandidaturas y candidaturas postuladas con respeto absoluto a la equidad. Los aspirantes podrán asistir a actos privados y a reuniones en los que expongan temas generales y de interés público, siempre que no llamen al voto ni incurran en actos anticipados de campaña. Esto mandata la ley, pero como bien nos dice Federico Berrueto, estamos ante políticos que simplemente la burlan. 2. Invento cinematográfico. Geraldine Fernández ha pasado del anonimato al reconocimiento internacional y al desprestigio en cuestión de días. Quizás no te suene el nombre, pero aquí te lo explicamos. Geraldine es una ilustradora colombiana de 30 años que se dio a conocer después de que la cinta El niño y la garza recibiera el Globo de Oro a mejor película animada.
1: Hay que buscar un sucesor que ocupe mi lugar.
0: ¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Corre!
1: Todavía queda más por hacer. ¡Madre! ¡Maito! ¿Podrías continuar con mi labor?
0: La colombiana contó con gran entusiasmo a su círculo de amigos que había colaborado en este filme, lo cual llegó a los medios de su país tras el premio. Eso llevó a que los reflectores se volcaran sobre ella, quien no dudó en dar entrevistas y hasta conferencias contando su historia. Afirmó que había hecho prácticamente todas las ilustraciones de los primeros 15 minutos de la película, algo así como 25.000 fotogramas, así lo contó al youtuber español Keith Sith, como para darles una digamos, eh, la primera parte de la película, uh -huh. casi toda la primera parte de la película, que son casi 15 minutos, toda esa escena la hice yo. O sea, literal, la colombiana abre la película. ¿Esa parte es tuya? Sí.
1: Pero solo tú. Ni te,
0: ni te digo cuántos fotogramas cuánto fotograma fueron porque literal mi cuarto se llenó solamente con esa escena. Cada día lograba mayor reconocimiento y sin embargo nunca imaginó que los fans de la película comenzarían a investigar sobre ella y su participación. Rápidamente se con firmó que su nombre no aparecía en los créditos de la película, lo que comenzó a meter presión sobre la joven. En entrevistas posteriores, Fernández admitió que exageró en su historia y dijo que había realizado solo 200 fotogramas y en equipo. Desde ahí, la cosa ya no pintaba bien, pero aseguró que contaba con un documento de estudio Ghibli, la reconocida productora que hizo la película, que avalaba su participación. Todo explotó ayer, cuando en entrevista con Caracol Radio aceptó que lo que había narrado era todo una gran mentira. Fue algo que se me salió de las manos, fue algo que también por acto de inmadurez, por acto ya también pues mental, estuve más allá de los hechos y no me di la consecuencia de los actos. Y pues la idea de este comunicado y la idea de hablar contigo, Vanessa, también es retractarme, eh, dar pues de cierta manera prácticamente la cara, pero también en parte como pedir perdón, no solamente conmigo misma, con mis familiares, con mis ayudados con la empresa, con mis compañeros de trabajo, sino también con mis colegas, diseñadores, eh, ilustradores, con todo el, el medio del diseño. El niño y la garza de Estudio Ghibli ganó el Globo de Oro a Mejor Película Animada el pasado 7 de enero. Ayer recibió una nominación a los BAFTA, los premios que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, en la misma categoría. Y todo apunta que el próximo martes reciba una nominación a Mejor Película Animada para la entrega 2024 de de los Oscar. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Smashing Pumpkins. El pasado 5 de enero, la banda Smashing Pumpkins publicó en su cuenta de Twitter que buscaba a un guitarrista e invitó a los interesados a mandar su currículum. Más de 10.000 personas enviaron su solicitud por lo que actualmente hay 8 personas trabajando en tiempo completo para revisar cada uno de los currículums. El puesto está abierto porque Jeff Schroeder, quien tocó con la banda desde el 2006, anunció su salida en septiembre. Y es que Smashing Pumpkins tiene solo unos meses para encontrar a un nuevo guitarrista ya que inicia una gira Europea el 7 de junio en Birmingham, Inglaterra. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor